0: Aprender es un sacrificio, lo sé. En este canal, Aprendamos Trading, tienes una biblioteca amplia en la que tendrás un desafío, ponerte a prueba como trader y desafiarte, demostrándote a ti mismo que eres ese trader que has soñado. El entrenador de trading, Brad Stenbegger, capítulo 3, el bienestar psicológico mejorar la experiencia de trading las investigaciones recientes en lo que se ha llamado psicología positiva han producido una mayor comprensión de la importancia del bienestar la experiencia emocional positiva no es suficiente tolerar el estrés y minimizar la angustia si vamos a maximizar el rendimiento necesitamos sacar el mayor provecho de nuestra concentración motivación y energía cuántas veces habré visto traders que dejan escapar operaciones o que no se preparan adecuadamente para el día simplemente porque estaban cansados y no operaban a plena potencia a un atleta olímpico nunca se le ocurriría presentarse a su competición sin estar en la mejor forma los traders no obstante arriesgan demasiado menudo su capital tras no haber dormido bien estando quemados o distraídos como gestione su operativa, dependerá en parte de cómo gestione el resto de su vida. Pero, ¿qué es el bienestar y cómo podemos maximizarlo? Hay una gran cantidad de estudios, la mayoría realizados en la década pasada, y desconocidos para la mayoría de los traders, e incluso para los entrenadores de trading, que nos ayudan a responder estas preguntas. Veamos cómo pueden entrenarse a sí mismos, para tener una experiencia y un rendimiento más positivos lección 21 la importancia de sentirse bien una de las variables más sobrevaloradas en el trading es la pasión por el trading o por los mercados la pasión puede querer decir muchas cosas distintas pero según quien mi experiencia es que solo tiene una ligera correlación con lo duro que los traders trabajan en su oficio los traders que están desesperados por obtener beneficios los traders que abordan los mercados adictivamente como jugadores los traders que viven y respiran los mercados 24 horas al día 7 días a la semana todos ellos pueden decir tener una pasión especial por lo que hacen estas pasiones pueden apoyar a no un buen trading y una curva de aprendizaje positiva el deseo y la motivación son necesarios pero no suficientes para el éxito en el trading en vez de centrarse en la pasión los traders harían bien en reflexionar sobre el tono emocional general de su experiencia en el mercado al investigar y operar en los mercados así como al trabajar en sus habilidades de trading experimenta una verdadera felicidad satisfacción y motivación está realmente disfrutando de lo que está haciendo este lado positivo de la experiencia emocional es a lo que los psicólogos se refieren como bienestar psicológico una persona con un bienestar alto experimenta lo siguiente de forma habitual. Un estado de ánimo positivo. Unas expectativas favorables. Un estado físico positivo. Una valoración positiva de sí mismo y de la vida. Relaciones favorables con los demás. Ninguno de nosotros siente todas estas cosas a la vez. De hecho, muchos de estos cinco factores experimentan altibajos dependiendo de las circunstancias de la vida. Aún así, las investigaciones psicológicas sugieren que algunos experimentamos considerablemente más bienestar que otros. Parte de nuestra variación puede atribuirse a rasgos innatos de la personalidad que están presentes en una variedad de circunstancias de la vida. Otras variaciones pueden atribuirse a nuestro entorno, especialmente en la medida que nuestro ambiente satisface o frustra nuestras necesidades y afirma o contradice nuestros valores buena parte del bienestar psicológico es una función del ajuste entre una persona y su entorno social y profesional cuando las personas son incapaces de formar crónica de experimentar emociones positivas podemos sospechar la presencia de un desorden emocional por ejemplo la forma de depresión conocida como distimia otros problemas emocionales incluyendo los desórdenes de ansiedad pueden estar lo suficiente extendidos como para hacer que las personas no experimenten la alegría y la satisfacción en la vida. En tales circunstancias, es importante buscar la ayuda de un profesional de la salud mental con experiencia. Muchas veces los enfoques muy prácticos de terapia, a veces en combinación con la medicación, pueden suponer una gran diferencia cuando los problemas crónicos interfieren en la experiencia vital positiva. No necesita estar activamente deprimido, llorando incapaz de salir de la cama con sentimientos suicidas para beneficiarse de la ayuda psicológica cuando las emociones positivas están crónicamente ausentes la sección de recursos del capítulo 1 incluye una fuente de recomendaciones profesionales que practican la terapia breve a través del instituto Beck para la terapia cognitiva y la investigación la mayoría de la gente no obstante experimenta un equilibrio entre las emociones positivas y negativas que varía en función de las circunstancias en su vida, cuando sus vidas reafirman sus valores y necesidades disfrutan de las emociones enumeradas anteriormente, cuando la vida no cubre sus necesidades responden con desdicha frustración y menor energía, en este sentido las emociones nos sirven como parámetros de la vida informándonos del grado en el que estamos haciendo las cosas que nos convienen. Para ver, por tanto, por qué las emociones positivas son tan importantes para el trading, si está operando bien, aprendiendo y desarrollándose y teniendo éxito en sus esfuerzos, sus emociones positivas deberían superar a las negativas a lo largo del tiempo. La experiencia emocional dominante de su trabajo debería ser la clase de orgullo, satisfacción y sentido del logro, que le da la energía y optimismo. Si no está operando bien, si no está creciendo y desarrollándose como trader y si sus esfuerzos no están teniendo éxito su experiencia de trading probablemente sea más negativa, pasará menos tiempo sintiendo satisfacción, energía y optimismo que frustración, sobrecarga y desánimo. Esto es importante porque la energía y el optimismo generado por la felicidad y la realización personal son los que mantienen la curva de aprendizaje del trader, son el combustible de la concentración y ayudan a los traders a realizar los esfuerzos extras que le dan como resultado una mejor interiorización de los patrones, el trader que mantiene un bienestar elevado es más probable que tenga la confianza para perseguir agresivamente las buenas operaciones y que deje pasar las marginales, el trader con una experiencia emocional positiva tiene menos probabilidades de realizar operaciones impulsivas por frustración y es más probable que tenga la resistencia necesaria para capear los periodos de pérdidas en pocas palabras sentirse bien es una parte muy importante de rendir bien porque funcionamos mejor cognitivamente en condiciones de bienestar emocional el bienestar emocional alimenta la eficiencia cognitiva pensamos mejor cuando nos sentimos bien como su propio entrenador de trading un paso constructivo que puede dar es hacer un seguimiento de su experiencia emocional a lo largo del tiempo, rellenar una simple lista de comprobación al final de cada día de trading, puede darle una idea de si está en la zona emocional o nadando contra su corriente emocional, se muestra una lista de ejemplo en el gráfico 3.1, no es necesario que se sienta estupendamente al cambio de cada día de trading, eso no es realista, en cambio lo que es importante es el equilibrio a lo largo del tiempo, entre la experiencia emocional positiva y negativa. Si se siente mal al final de los días de trading, más de menudo de lo que se siente bien, esa es una clara señal de que no está operando bien, que los mercados han cambiado en formas a las que no se ha adaptado, y o que no está haciendo un trabajo lo suficientemente bueno avanzando en su curva de aprendizaje con unas metas claras y conseguibles. Cuando se toma la temperatura emocional al final de cada día de trading, también puede convertirse en un mejor observador de los comportamientos de trading específicos que ayudan o dañan su estado de ánimo. Aprendí a limitar mis pérdidas en las operaciones cuando me di plena cuenta en mi propia experiencia de que las pérdidas desproporcionadas no solo estaban reduciendo mis rentabilidades anuales, sino que también están arruinando mi amor e interés por el trading. También aprendí a concentrarme en mis puntos fuertes de trading cuando me di cuenta de que, con el tiempo, estos me aportaban una gran sensación de logro. La idea de operar sin emoción es una estupidez. Siempre que nos importe nuestro rendimiento, nuestros sentimientos se verán involucrados al arriesgar nuestro capital y perseguir nuestras metas. El vernos involucrados emocionalmente puede jugar a nuestro favor, sí, Mediante el entrenamiento de nosotros mismos, mantenemos un estado emocional positivo, sacando lo mejor de nosotros mismos. Lección 22 Aumente su felicidad Dos de los componentes esenciales de la psicología del bienestar son la alegría y la satisfacción. Es importante tener sentimientos positivos sobre lo que se está haciendo pero también es importante disfrutar de cierta satisfacción con nuestras vidas, juntas la alegría y la satisfacción dan una sensación continua de felicidad. Como indica la cita de Aristóteles del comienzo de este capítulo, la felicidad se encuentra en el centro de la vida. Cuando los filósofos griegos se referían a la felicidad no se referían simplemente a un estado de ánimo positivo y alegre, más bien la felicidad estaba ligada íntimamente al logro, la sensación de hacer realidad el potencial que uno tiene y de ser la persona en lo que uno es capaz de convertirse. Una persona feliz en este sentido puede atravesar periodos de tristeza y pérdida, ansiedad y frustración, de hecho, es difícil imaginar una vida regida por metas que no se encuentre con tales obstáculos. Lo que contribuye a la felicidad no obstante es la profunda sensación de estar en el camino adecuado en la vida, la sensación de que está haciendo aquello para lo que está destinado. En ese contexto, lo opuesto de la felicidad de Aristóteles no es la tristeza, sino una especie de incomodidad emocional, una culpa existencial, vaga, pero omnipresente, de que está dejando pasar las oportunidades en la vida de que se está conformando con menos de lo que realmente debería, se ha escrito mucho sobre las experiencias emocionales de la culpa, la ansiedad y la depresión, pero poco sobre este tipo de culpa que lo corroe a uno, no es tan dramática como una reacción de pánico o una explosión de ira, pero puede ser igual de dañina por lo inquietantemente corrosiva que resulta, día tras día, semana tras semana, mes tras mes sentirse como que uno se está subestimando en su carrera, en sus relaciones románticas y en su desarrollo personal. Es difícil imaginar cómo se pueden basar una confianza y una autoestima duraderas en tales cimientos. A la inversa, hay un halo de satisfacción especial cuando uno está inmerso en una actividad que realmente le llena. Como psicólogo, esos momentos en los que todo encaja y soy capaz de efectuar un cambio significativo en la vida de alguien, esos son los momentos que me sostienen durante las muchas sesiones de trabajo lento, gradual y difícil. Igualmente preparar una idea de trading tras mucho esfuerzo, ejecutarla con un plan y a continuación ver cómo da dinero, da un tipo de felicidad que no se puede conseguir obteniendo los mismos beneficios por pura suerte. El orgullo no es el sentido de la arrogancia presuntuosa, sino en un sentido interior de convicción sobre la rectitud de nuestras elecciones. Es una manifestación importante de la felicidad de Aristóteles. Desgraciadamente, la participación en los mercados no aporta este sentimiento de realización a muchos traders. Sí, sienten placer cuando ganan dinero y dolor cuando lo pierden, pero les falta ese sentimiento interno y profundo de satisfacción y alegría, posible solo para aquellos que están siguiendo una llamada el motivo de esto es que están esperando que los beneficios les traigan la felicidad cuando en realidad la relación funciona exactamente en el sentido opuesto nos beneficiamos de nuestros esfuerzos en la vida cuando perseguimos nuestra felicidad al igual que las conquistas sexuales no pueden proporcionar la felicidad de una relación emocional que nos llene y ganar la lotería no puede proporcionar la profundidad de experiencia posible para alguien que monta una empresa. Los beneficios en las operaciones no proporcionan el combustible emocional primario para una carrera de trading. Son los resultados felices, no la causa de la felicidad. Desafortunadamente, muchos traders se dedican a los mercados de una forma que no pueden llevárseles a sentirse realizados. Buscan los beneficios de la misma forma que un artista de ligue busca el sexo a veces lo consiguen, a veces no. No obstante, nunca hay nada acumulativo en sus esfuerzos, no desarrollan una carrera, al igual que el Egon de discoteca no desarrolla relaciones que le importen. Muchas veces los traders reconocen esa culpa existencial que les corroe, se dan cuenta de que pasar horas y horas enfrente de una pantalla no solo les está aportando muy poco o ningún valor económico, sino que además no, les está aportando una sensación de significado y satisfacción. no, es que estén necesariamente ansiosos, deprimidos o frustrados, simplemente están vacíos. Podemos reconocer al trader feliz porque está inmerso en el proceso de operar y este proceso le hace sentirse realizado incluso cuando los mercados no, están abiertos. Sigo el tráfico del blog no, a diario y he observado desde hace tiempo que el número de visitantes desciende en picado cuando los mercados cierran el viernes y durante el fin de semana. Al fin y al cabo, ¿cómo van a ser divertidos los mercados si no están abiertos y en marcha? Esta es la mentalidad del ligón del trading. El trader feliz disfruta investigando y comprendiendo los mercados, preparándose para el día y la semana siguiente, repasando los resultados del trading y ajustando sus procesos y generando nuevas ideas y métodos. La distinción entre la semana y el fin de semana es irrelevante para este trader, como lo sería para un artista o un científico entregados a su trabajo, de hecho es habitual que estos traders aumenten su lectura por la tarde y los fines de semana, están inmersos en todo el proceso de trading, no solo en el proceso de ganar con las operaciones, sabrá que está persiguiendo su felicidad cuando esté tan involucrado en lo que esté haciendo que no quiera que se limite a las horas laborables, cuando está enamorado de la persona adecuada ese amor impregna todas sus actividades, no solo las de la discoteca o el dormitorio, cuando encuentra un profundo sentimiento de realización en los mercados, vive y respira los mercados, no solo cuando le paga, un útil ejercicio de autoevaluación para realizar la semana que viene ¿Es registrar las horas que se dedica al trading, aparte de las horas formales del mercado, y cómo se siente en esos momentos? ¿Tiene explosiones de alegría cuando descubre nuevos patrones e ideas? ¿Genera un profundo sentimiento de maestría y orgullo cuando trabaja en usted mismo y mejora su oficio? ¿Le aportan sus continuos esfuerzos por descifrar los mercados y mejorar su rendimiento un sentimiento de orgullo y satisfacción? Si no está pasando tanto tiempo en su trading fuera de las horas formales del mercado como durante las mismas, el trading probablemente no sea su llamada. Puede imaginar un sacerdote que dedicase tiempo a su religión solo de 9 a 5? ¿Un artista que solo pintase cuando se celebrasen ferias de arte? Cuando el trading es verdaderamente una parte de usted que contribuye a su felicidad es más probable que se quede absorto en las actividades que desarrollan las habilidades y generan el reconocimiento de patrones. Buena parte del éxito en el trading es encontrar el nicho que mantenga esa inmersión. El trading puede ser un gran trabajo y una carrera potencialmente lucrativa, pero solo si es una vocación. Lección 23. Entre en la zona. La mayoría de los traders experimentados conocen la sensación de estar en la zona. Ven los mercados tan claramente que las decisiones correctas parecen no suponer ningún esfuerzo. El psicólogo Abraham Maslow se refería a estas ocasiones como momentos cumbre. El científico Michalji se refiere a las mismas como periodos de flujo. La característica distintiva de estar en la zona es que el individuo se siente uno con su actuación desempeñando sus habilidades de forma muy competente, aparentemente sin un esfuerzo consciente. La zona no es un estado emocional, aunque conlleva sentimientos de bienestar emocional y ciertamente puede verse interrumpida por estados emocionales negativos. Entrar en la zona requiere una inmersión, una concentración total en lo que uno está haciendo. En ese sentido, la zona es un estado de extremada atención es el resultado de estar completamente concentrado e involucrado en una actividad. Observe que podemos comportarnos automáticamente e incluso de forma hábil, sin estar inmersos en nuestra actividad y sin experimentar la zona. Las tareas repetitivas y rutinarias, como conducir un coche en una carretera desierta o caminar por la calle, no requieren una atención especial y tampoco suelen conllevar ninguna experiencia de bienestar. Para entrar en la zona, uno debe realizar un esfuerzo mental en una tarea que absorba toda su atención, aunque el rendimiento en la zona puede parecer que no supone ningún esfuerzo, dista mucho de ser robótico. Anteriormente y en mejorar el rendimiento de los traders, enfaticé la importancia del nicho, trabajar en un área que aproveche nuestros talentos, habilidades e intereses, un buen barómetro de si está operando dentro de su nicho es la proporción relativa de tiempo que pasa en la zona mientras trabaja, para mí, esas experiencias de flujo son relativamente habituales cuando escribo, rara vez opero en base a un esquema detallado, más bien pienso en un tema y dejo que los pensamientos y las palabras fluyan mientras escribo, asimismo cuando estoy trabajando con una persona en la consulta, estoy completamente centrado en lo que están diciendo, lo que significa y cómo utilizar la información para ayudarles. No es raro que el tiempo vuele rápidamente mientras estoy en una reunión con alguien. Estoy tan inmerso en la interacción que pierdo la noción del tiempo. Me encuentro muy a menudo en un estado de zona al operar cuando estoy descifrando activamente los mercados. Absorto en mis investigaciones y aplicando esas ideas a operaciones a corto plazo. En un sentido importante, es el aspecto de solucionar los puzzles y no el realizar las operaciones en sí, lo que capta mi atención, si intento operar de forma mecánica sin enfrascarme en la solución de los problemas, operarme resulta psicológicamente nocivo, es como hablar con la gente en un contexto social superficial. No hay carne en los huesos, cognitivamente hablando. Mi atención permanece dispersa y ya no me quedo fuera de la zona. Uno de los patrones psicológicos más dañinos que veo entre los traders es que intentan crear una zona falsa, operando con demasiado riesgo. En otras palabras, los traders no están intrínsecamente interesados en los mercados y en el proceso del trading, por lo que intentan crear intereses y atención haciendo grandes apuestas en sus operaciones esto es problemático por motivos obvios expone a los traders a unas pérdidas desproporcionadas y el riesgo potencial de ruina psicológicamente no obstante es también ruinoso una vez que el trader se habitúa a un nivel de riesgo es necesario un nivel mayor para captar su atención e interés de forma muy parecida a como los adictos necesitan dosis mayores de una droga para conseguir colocarse, antes o después el trader que necesita la excitación del riesgo para mantener el interés en el trading tiene que arruinarse, es verdaderamente una adicción, no una pasión por los mercados, una de las formas más efectivas para salir de un estado de flujo o de impedir que nunca surja uno, es fijar la atención en uno mismo en vez de lo que uno está haciendo no puede estar inmerso en un encuentro sexual si está preocupado por su rendimiento sexual no puede encontrar la zona en una actuación deportiva si se está presionando para batir un récord el trader que se centra en sus beneficios y pérdidas durante la operación deja de estar en la misma medida centrado en el mercado la dinámica de la ansiedad por el rendimiento pensar en la actuación mientras uno está actuando es una receta para el desastre si su meta es operar dentro de la zona, cuando escribí mi primer libro de trading decidí completar el manuscrito entero antes de tener un contrato firmado por mi editor, ciertamente quería que el libro se publicase pero no estaba escribiendo por los royalties ni por el reconocimiento, escribí el libro para mí, para aclarar mis pensamientos y contribuir al corpus de conocimiento del campo. Al escribir de esta manera, no me tuve que preocupar sobre cómo reaccionarían los lectores a las ideas, si a los editores les gustaría mi trabajo, etc. Podía simplemente centrarme en escribir. Es muy difícil necesitar hacer bien y permanecer absorto en el proceso. La forma más fácil en la que podría haber arruinado mi experiencia de escritura habría sido dividir mi atención entre generar y escribir mis ideas, y especular sobre cómo serían recibidas esas ideas una vez que el rendimiento se convierte en una necesidad aguda no solo un deseo genuino es prácticamente imposible olvidarse mentalmente del resultado y centrarse únicamente en el proceso al trader le ocurre lo mismo si un trader necesita ganar dinero es difícil capear las subidas y las bajadas del mercado y permanecer centrado en la ejecución de las ideas y planes de trading si se necesita la operación de hoy para proporcionar la comida y el techo de mañana no se puede entrar en la zona, la ansiedad naturalmente aparece cada vez que los beneficios están amenazados, asimismo si me apego psicológicamente a la rentabilidad basando mi autoestima e identidad en mis resultados de trading ya no controlo mi experiencia de trading, los movimientos del mercado probablemente controlen cómo me siento. La experiencia del flujo requiere un nivel básico de control de lo que estamos haciendo. Tal vez una analogía distinta aclare el tema. Mi esposa, Margie, y yo recientemente invertimos una buena cantidad de dinero en bonos libres de impuestos, aprovechando una situación en la que sus rentabilidades se habían disparado por encima de las rentabilidades correspondientes en los instrumentos del tesoro y en los depósitos a plazo fijo. Nuestro plan era aguantar estas posiciones como inversiones, no como operaciones a corto plazo. Con el tiempo, creíamos, nos beneficiaríamos de unas rentabilidades atractivas y una posible revalorización del capital cuando las rentabilidades exentas de impuestos se alineasen con las de los instrumentos sujetos a impuestos. Podíamos realizar esta inversión tranquilamente porque representaba menos del 10% de nuestros ahorros. Nuestro capital restante estaba diversificado en otras inversiones, dándonos cierta rentabilidad, aunque nuestros bonos pudiesen moverse en nuestra contra a corto plazo. Podíamos centrarnos en nuestro plan global de inversión porque estábamos tan diversificados que no necesitábamos que ninguna posición tuviese un rendimiento maravilloso. La diversificación en la vida y en los mercados reduce la presión por el rendimiento y nos permite absorbernos en lo que estamos haciendo. Asimismo, un trader que arriesga una pequeña parte de su cuenta en una operación puede permanecer centrado en ejecutar un plan de trading global, porque no hay una gran necesidad de que esa posición funcione, y no hay una amenaza grave si no funciona. Esto es una paradoja psicológica. Para concentrarse mejor en una única actividad, ayuda a diversificar entre varias actividades. Si tengo una experiencia de éxito como padre, marido y psicólogo no necesito que mis libros se vendan bien o que mis operaciones ganen dinero, es precisamente esa diversificación emocional la que me permite centrarme en escribir y operar y conseguir resultados satisfactorios en ambas actividades. Como su propio entrenador de trading, no necesita invertir más y más tiempo, esfuerzo y emoción en los mercados, de hecho poner todos sus huevos psicológicos en el cesto del trading es una forma segura de quemarse. Y de permanecer fuera de una zona de rendimiento en vez de eso puede entrenarse a sí mismo mejor asegurándose de que el trading es una de las muchas actividades que le llenen en su vida puede poner otros huevos en los textos de los intereses espirituales actividades artísticas actividades deportivas vida social vida intelectual familia comunidad y pensamientos si su vida está plena en esos aspectos será capaz de soportar mejor los altibajos en el rendimiento del trading, ya no necesitará que su trading funcione en ningún punto concreto en el tiempo, por lo que puede centrarse más en el proceso del trading y generar y ejecutar buenas operaciones, así que esta es su tarea, puntúe el interés y satisfacción que está consiguiendo en esas áreas de la vida mencionadas anteriormente, como de diversificado está en sus fuentes de bienestar, a continuación seleccione un área en la que trabajará para mejorar su diversificación emocional no solo encontrará una nueva fuente de alegría y logro sino que además sentará la base psicológica la sensación interior de seguridad y realización para encontrar sus zonas de rendimiento y permanecer en ella lección 24 opere con energía una de las dimensiones importantes del bienestar psicológico es la energía la felicidad el entusiasmo la motivación y la satisfacción en general son difíciles de mantener cuando se siente mental y físicamente agotado la fatiga es el enemigo de la concentración la vitalidad física promueve un estado de ánimo positivo y energético somos como ordenadores portátiles que funcionan con baterías tras un esfuerzo sostenido nos agotamos la concentración y la atención requieren esfuerzo al final vaciamos nuestras reservas mentales y perdemos la concentración esto nos lleva a cometer errores al operar nos perdemos oportunidades no vemos datos importantes olvidamos aspectos clave de nuestros planes de trading cuando nos agotamos es más probable que recaigamos en los viejos hábitos que a menudo son negativos cuando estamos cansados a veces comemos por aburrimiento nos irritamos mucho cuando las cosas no funcionan como queremos o nos vemos atrapados en formas negativas de pensar Piensen en ello de esta manera hace falta mantener la concentración para seguir estando orientados a las metas para poder dirigirnos a nosotros mismos de forma activa necesitamos una mente alerta y activa cuando nos cansamos perdemos esta dirección activa nos volvemos pasivos y respondemos a los acontecimientos en vez de hacer que sucedan esta distinción entre operar de forma activa y pasiva es muy importante. El trader activo es uno que investiga los mercados, identifica áreas de clara de oportunidad y ejecuta y gestiona sus operaciones conscientemente para maximizar esa oportunidad. Para el trader activo, nada se deja al azar. ¿Dónde buscar la oportunidad? ¿Dónde mantenerse al margen? ¿Dónde tomar beneficios? ¿Dónde limitar las pérdidas? Todo está planificado por adelantado. Esto lleva tiempo, energía y mantenerse centrado. La buena operativa en este sentido es pura intencionalidad, es un acto dirigido de la voluntad. Cuando estamos agotados físicamente perdemos la capacidad para mantener este enfoque de la intención. Abandonamos nuestras investigaciones, no calibramos el riesgo y la recompensa, recaemos en la operativa a ojos e iniciamos las operaciones basándonos en razonamientos simples, patrones gráficos o niveles de precios que pueden carecer de una verdadera ventaja, riesgo, recompensa. Peor aún, cuando estamos agotados nos volvemos emocionalmente reactivos y terminamos persiguiendo los máximos o mínimos o ejecutando alguna regla, como robots, sin tomarnos el tiempo y el esfuerzo de valorar el contexto más amplio de nuestras decisiones. gestionar su energía durante el día de trading puede requerir poco más de asegurarse de que duerma adecuadamente, el número de horas y en cantidad. Un sueño interrumpido puede privarle de etapas importantes del sueño y hacerle que sienta que no ha descansado, a pesar de haber pasado un número adecuado de horas en la cama coma adecuadamente los niveles muy altos o muy bajos de azúcar en la sangre pueden hacer que resulte difícil mantener la concentración un exceso de cafeína y azúcar puede darle una inyección temporal pero también puede llevarle a distraerse cuando se le pase mantenga su mente adecuadamente he visto cómo el alcohol y las drogas pasan con el tiempo una factura terrible a algunos traders al llevarles las noches de jerga a un rendimiento inferior al día siguiente, a la inversa, aquellos que están centrados y que saben lo que hacen en sus vidas personales, tienden a ver cómo esto beneficia su operativa. Mantenga su cuerpo adecuadamente. El ejercicio físico es uno de los aspectos físicos más ignorados en un plan de trading. Horas y horas de sentarse delante de una pantalla no promueven la forma aeróbica con el tiempo perdemos la forma física y nuestras baterías de trading pierden su carga tómese los descansos no muchas personas pueden mirar la pantalla y seguir la acción del mercado continuamente todo el día sin perder la concentración los descansos durante los periodos más lentos en el mercado pueden restablecer la energía y concentración necesaria cuando los mercados se aceleran una carrera en el trading es un maratón no un sprint los ganadores se dosifican el ritmo. Ninguna de las consideraciones anteriores supone una gran revelación, pero es increíble lo malas que serían las puntuaciones si muchos traders incorporasen los cinco factores anteriores a una lista de comprobación diaria. Preparamos nuestras operaciones, pero a menudo no nos preparamos nosotros mismos para operar. ¿Cómo podemos mantener unas decisiones de trading disciplinadas si somos inconscientes en nuestra disciplina personal? Cuando es su propio entrenador de trading, no puede permitirse machacarse hasta caer agotado por trabajar tan duro que ya no pueda trabajar más, ni tampoco puede descuidar su forma física hasta el punto en que, como la batería del ordenador portátil, su efecto memoria le lleve a unos estados de energía cada vez más bajos con cada recarga. Su tarea es hacer un seguimiento de sus beneficios y pérdidas diarias simplemente en función de dos factores, su nivel de energía y su modo de operar. Añada una simple lista de comprobación a su diario de trading para ayudarle a ver las correlaciones entre su estado físico, su nivel de concentración, su intencionalidad y sus resultados de trading. Si le falta energía, le faltará concentración. Si le falta concentración, le faltará intencionalidad. Si le falta intencionalidad, le faltará la capacidad de seguir sus planes de trading. A menos que calcule y aprecie estas correlaciones por sí mismo, es poco probable que mantenga la motivación para abordar con constancia las cinco áreas anteriores. Una vez que vea que su nivel de energía está directamente correlacionado con la calidad de su operativa, se obligará a crear una rutina diaria que incluya dormir, comer, ejercitarse y un estilo de vida saludable. También podrá superar la culpa o el miedo de dejar la pantalla y darse cuenta de que la oportunidad no es solo una función de que los mercados se muevan, también es una función de su capacidad para capitalizar esos mercados. Lección 25. La intención y la grandeza. Ejercite el cerebro mediante el juego. Uno de los conceptos centrales de mi libro, Psicología del Trading, es la intencionalidad. Podemos definir la intencionalidad como la capacidad de mantener una actividad deliberadamente a lo largo del tiempo, la capacidad para mantener la atención y la concentración, coordinar una secuencia de actividades con un fin determinado y probar persistentemente distintos enfoques para resolver un problema hasta que se alcance una solución. Todas son manifestaciones de intencionalidad. Como señalé anteriormente, hay una curiosa conexión entre la intencionalidad y el bienestar psicológico. En los estados del flujo, Mihalji descubrió que estos momentos de estar en la zona son el resultado de una absorción completa en nuestras actividades. Es cuando estamos completamente centrados en lo que estamos haciendo, cuando alcanzamos un estado en el que el rendimiento casi parece no suponer ningún esfuerzo y ser completamente natural, este es un estado altamente placentero y entre los individuos creativos se convierte en una recompensa psicológica de por sí, realmente la pasión del creador por su trabajo representa una pasión por el estado de flujo, una actuación ejemplar proporciona de esta manera su propia recompensa, un sistema de feedback psicológico que es la clave de la grandeza. Esto ayuda a explicar los descubrimientos del investigador Dean Kate Simonton de que los grandes individuos, en una variedad de disciplinas, son excepcionalmente productivos. Han dominado el arte de trabajar en sus zonas de rendimiento, por lo que el esfuerzo sostenido se convierte en un fin deseable por sí mismo. Su productividad es consecuencia de una especie de adicción positiva, una búsqueda del éxtasis de la zona de rendimiento por su propio valor. Como señala el Conan Goldberg en su excelente texto de El cerebro ejecutivo, las distintas facetas de la intencionalidad, atención, planificación, razonamiento son funciones de la corteza frontal del cerebro. Sus investigaciones también sugieren un sorprendente grado de plasticidad. Utilice sus funciones cerebrales y ejercitará esas regiones cerebrales y fortalecerá sus funciones de la misma forma que ir a un gimnasio desarrolla nuestros músculos y resistencia en cualquier punto en el tiempo podemos tener una cantidad relativamente fija de intencionalidad podemos ejercitar solo el cerebro hasta cierto punto antes de que nos cansemos con el esfuerzo y necesitemos descansar con el tiempo no obstante podemos desarrollar la capacidad de nuestro cerebro para la intención ejercitando esas funciones de la corteza frontal al igual que hacer pesas es la mejor forma para desarrollar nuestra fuerza realizar un esfuerzo dirigido y sostenido es la mejor forma de cultivar nuestras capacidades intencionales cuando perseguimos metas realizando un esfuerzo desarrollamos la intencionalidad y la fuerza de voluntad uno podría pensar que el trading debería ser una forma excelente de ejercicio mental por esta misma razón eso no es necesariamente así, no obstante, podemos hacer clic con el ratón e introducir órdenes sin realizar el esfuerzo de pensar de forma consciente. Esto es el tipo de operativa pasiva descrita en la lección anterior. Cuando operamos sin una intención dirigida, dejamos de utilizar nuestros músculos mentales a un nivel más amplio. Cuando vivimos nuestras vidas con el piloto automático puesto, esos músculos se atrofian. Todos conocemos a alguien que parece ir de actividad en actividad, aparentemente inconsciente de las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Gastan dinero y se hunden en las deudas, saltan de una relación a otra, repitiendo conflictos anteriores. Weir yes Jeff describió esto como una tendencia a vivir de forma mecánica, como si fuésemos máquinas que solo responden a estímulos externos. Vemos esto entre los jubilados. Tras funcionar pasivamente durante mucho tiempo, incluso los pequeños esfuerzos se vuelven agotadores. La vida se vuelve mecánica, la capacidad para la intencionalidad se ha atrofiado. Al igual que ejercitar un grupo de músculos no desarrollará los demás, cultivar una forma de intencionalidad no necesariamente aumenta nuestras capacidades de dirigirnos a nosotros mismos en otras áreas. Un buen ejemplo de esto, son los traders de alta frecuencia que desarrollan una increíble capacidad para mantener la atención en frente de una pantalla mientras siguen los precios de demanda y oferta los tics al alza y a la baja durante el día estos mismos traders a menudo son capaces de mantener el tipo de esfuerzo mental necesario para observarse a sí mismos a lo largo del tiempo o revisar los mercados sistemáticamente para identificar tendencias y temas claramente somos muy capaces de mantener la concentración y el esfuerzo durante las actividades que nos interesan y que encajan con nuestro conjunto de habilidades. La persona de talento creativo que permanece en el flujo es parte capaz de conseguir este estado porque se ciñe al nicho de rendimiento del que hemos tratado en el capítulo anterior, una esfera del talento, habilidad e interés, fuera de esos nichos el gran esfuerzo necesario para producir resultados, las frustraciones de no conseguir esos resultados y el aburrimiento de operar fuera de nuestros valores e intereses, todos ellos conspiran para interrumpir el flujo y perturbar la intención, esta es la dinámica descrita en mejorar el rendimiento de los traders, los talentos llevan a los intereses, que llevan a la inmersión en desarrollar las habilidades, que llevan a la competencia que lleva a un mayor flujo y al desarrollo al final de un rendimiento de élite, es la interacción entre el estado de flujo y el desarrollo de la intencionalidad la que crea las curvas de aprendizaje aceleradas, sin el flujo, los talentos no tienen ningún lugar al que ir, nunca evolucionan en habilidades de élite, muchos traders no consiguen tener éxito porque están operando fuera de los nichos definidos por la intersección de talentos, intereses y habilidades. Como intentan algo que intrínsecamente no les interesa y que no aprovechan sus propias habilidades, rara vez se encuentran en de flujo, su operativa les proporciona poco bienestar, sin el flujo a estos traders les falta el ímpetu emocional para mantener los esfuerzos y eso les impide cultivar su intencionalidad, entonces se preguntan por qué no pueden seguir sus planes de trading o por qué se sabotean a sí mismos con operaciones impulsivas. Las curvas de aprendizaje de los traders de élite cultivan la intencionalidad mientras desarrollan sus habilidades, lo que supone que, con el tiempo, los traders de élite pueden hacer más con sus habilidades que otros. ¿Cuál es el primer paso en el desarrollo del rendimiento? La respuesta más común es practicar, y eso es importante, por supuesto, pero antes de practicar se debería jugar. Jugar nos dice que actividades son divertidas y cuáles no. Cuando jugamos con algo descubrimos sus alegrías y frustraciones, su interés intrínseco para nosotros. La mayoría de los traders que no han descubierto su nicho nunca han jugado con los mercados, no han intentado operar con estilos distintos, instrumentos distintos y distintos marcos temporales. No saben lo que es mantener posiciones durante semanas o durante solo unos minutos. Estos traders no pueden apreciar la diferencia entre las operaciones realizadas en base a un rápido reconocimiento de patrones y las realizadas en base a un riguroso análisis. Intentan imitar a otros traders o siguen el camino de menor resistencia y operan en base a indicadores o patrones superficiales en un gráfico. Las habilidades de élite no pueden desarrollarse nunca en tal entorno de aprendizaje. La intencionalidad se atrofia. Los expertos nunca dejan de jugar. Los artistas realizan bocetos. Los atletas juegan partidillos los actores improvisan jugar es una forma de descubrirse a uno mismo y a veces descubrimos pasiones y talentos que no sabíamos que tuviésemos su tarea para esta elección es seleccionar un mercado estilo de trading o marco temporal distinto al suyo habitual y operar así en un simulador en paralelo a su operativa normal su operativa en el simulador debería documentar ideas de trading reales y un seguimiento en tiempo real de sus beneficios y pérdidas Debe gestionar las operaciones simuladas como si fuesen reales, con objetivos de beneficios, stop loss y tomar decisiones sobre si aumentar o reducir las posiciones. Por ejemplo, tengo parte una pequeña cuenta de trading en la que jugueteo con ideas de trading a más largo plazo. Es una forma de testear mis investigaciones y descubrir posibles ventajas arriesgando cantidades muy pequeñas de dinero. La mayoría de estas ideas en mi cuenta de bocetos no dan fruto pero basta con que una idea prometedora me abra las puertas a nuevas oportunidades. Esto mantiene mi mente y mi operativa frescas. También me ayuda a permanecer en contacto con la perspectiva global del mercado cuando realizo mis operaciones básicas. Lo más importante de todo me dice qué ideas y estrategias de trading verdaderamente captan mi interés e imaginación, cuáles pueden formar la base de un nuevo nicho. Cuando juega con el trading, evita quedarse estancado también descubre nichos que mantendrán la intencionalidad y el rendimiento así es como se desarrolla una carrera en el trading y así es como se desarrollan los músculos mentales que llevan el rendimiento a niveles cada vez más altos lección 26 cultive una mente en calma cuando pensamos en bienestar psicológico naturalmente pensamos en la alegría el placer y el vigor una faceta diferente del bienestar es la serenidad una mente libre de pensamientos y sentimientos que le distraiga en muchos aspectos la serenidad es vital para el rendimiento de élite una mente en paz es una que puede estar completamente centrada en los patrones del mercado muchos pasamos demasiado tiempo asediados por estímulos como para conseguir un alto grado de serenidad la interacción social, la televisión, la radio los reproductores de música, los teléfonos móviles, las vallas publicitarias y los ordenadores, buena parte de nuestro día la pasamos en una mezcla de imágenes y sonidos. Todos nos llaman la atención, entreteniéndonos desde fuera, pero haciendo que nos resulte cada vez más difícil estimularnos desde dentro. En ausencia de la capacidad de generar nuestros propios estímulos, muchos de nosotros igualamos la ausencia de estimulación con el aburrimiento, el aburrimiento es un estado vacío, un estado de frustración en el que no hay nada de interés. Si reflexionamos, no obstante, vemos que el aburrimiento revela una especie de vacío interior, una incapacidad para encontrar algo que nos interese en nuestros mundos internos y externos. La aversión al aburrimiento es la fuente de muchos problemas de trading. Para eliminar el aburrimiento, los traders se inventarán operaciones, operando en exceso, y sufriendo pérdidas en el proceso, los traders asimilan riesgos excepcionales y operan con unas posiciones imprudentemente grandes para mantener su entusiasmo e interés. Es irónico que muchos traders consideren que la emoción es su enemigo cuando en realidad es el aburrimiento de los mercados tranquilos lo que más temen. Pero la aversión al aburrimiento daña el trading en una forma mucho más sutil. Como enfaticé en mi libro Mejorar el rendimiento de los traders, la maestría en el trading depende de la capacidad de detectar y actuar sobre los patrones que se producen dentro de unos datos con ruido. Los experimentos con el aprendizaje implícito sugieren que podemos detectar patrones complejos en las situaciones sin ser capaces de verbalizar la naturaleza específica de esos patrones. Esto ocurre de forma rutinaria cuando notamos que un mercado se está comportando de una forma distinta a la habitual o cuando tenemos una sensación inquietante en una conversación los niños pequeños construyen frases gramaticalmente correctas sin conocer las reglas gramaticales se han encontrado tantos ejemplos de lenguaje correcto que saben lo que suena bien y lo que suena mal desarrollan al igual que los traders o una persona en una conversación una sensibilidad para los patrones y para las desviaciones de los mismos, esta sensación visceral, la base de toda intuición válida, no es una mera corazonada. es el resultado de innumerables repeticiones de patrones complejos, cuando comencé a conducir a duras penas podía permanecer en mi carril, con la experiencia ahora preveo posibles accidentes, varios coches por delante de mí, muchas veces toco el freno o aumento mi nivel de alerta, antes de darme cuenta conscientemente de una situación preocupante. Si necesitásemos depender del razonamiento explícito para todas las actividades de la vida, nunca podríamos responder rápidamente al riesgo. Desde un punto de vista evolutivo, tiene sentido que podamos desarrollar una sensibilidad a la realidad, así como una comprensión conceptual. El acceso a la intuición requiere una mente serena, las personas muy intuitivas nos aburren con la calma y de hecho prosperan con la misma. Cuando nuestra atención está dividida y nos distraemos perdemos nuestra sensibilidad, esto es porque el razonamiento implícito de patrones se manifiesta como una sensibilidad, una especie de conciencia sutil, si no estoy prestando atención a estas sutiles indicaciones del cuerpo y la mente me perderé las señales por completo, en tal estado no podemos captar las matices de las conversaciones o los pequeños, pero importantes cambios en los patrones del tráfico. Perdemos información valiosa y perdemos buena parte de nuestra capacidad para reaccionar en base a patrones interiorizados. Peor aún, en un estado crónicamente distraído, nunca llegamos a prestar la atención necesaria para interiorizar los patrones de mercado complejos. Eso es por lo que la serenidad, la mente en calma, es tan importante comúnmente en calma, podemos atender a las sutiles pistas del reconocimiento de patrones. Sin distracciones, nuestras antenas están extendidas y son capaces de captar señales de las situaciones que sentimos que están bien y de las que no. El trader experimentado ha visto tantos mercados y ha percibido tantas relaciones entre las variables del mercado que aprende a confiar en estas corazonadas. No es ni místico ni irracional. Al igual que alguien que susurra a los caballos, puede volverse uno con el caballo. Comprendiendo las comunicaciones más sutiles, un trader experimentado puede oír los susurros de los mercados, pero si la mente está llena de ruido, los susurros se ahogan. Aquellos que temen al aburrimiento, nunca consiguen la mente serena. Los dos pasos esenciales para conseguir una mente en calma, son un cuerpo quieto y un pensamiento concentrado, aquí es donde el Biofeedback puede resultar extremadamente útil para el trader. Le proporciona un método estructurado para aprender a calmar la mente. La unidad de Biofeedback que utilizo actualmente es la M-Wave de HeartMath. Proporciona mediciones tanto del ritmo cardíaco como de la variabilidad del ritmo cardíaco. El usuario pone un dedo en un pequeño sensor que se conecta al ordenador con el software de Biofeedback las lecturas del BRC se muestran en un gráfico, a medida que las lecturas aumentan el gráfico toma el aspecto de ondas sinusoides. las lecturas más bajas crean patrones dentados irregulares, el objetivo es mantener los patrones lo más parecidos a una onda sinusoide que se pueda, también hay una característica que muestra la proporción de lecturas altas, medias y bajas de BRC a lo largo del tiempo, acompañada de pitidos, así puede cerrar los ojos y continuar siguiendo su BRC, incluso los niños pueden utilizar la unidad con los videojuegos en los que tienen que mantener las lecturas de BRC altas, tras un tiempo utilizando el biofeedback aprende que mantenerse quieto, concentrando su atención y manteniendo su respiración profunda y rítmica es la mejor forma de generar puntuaciones altas de BRC. La unidad en M-Wave sirve de esta manera como herramienta de entrenamiento enseñando a los usuarios a controlar la mente y el cuerpo y para hacer un seguimiento de la atención concentrada a lo largo del tiempo hay disponibles otros modelos parecidos la facilidad del uso y el atractivo de la interfaz gráfica dictará las preferencias de la mayoría de los usuarios si tuviese que invertir en una única herramienta para mejorar mi operativa este tipo de unidad de biofeedback sería mi elección es portátil y puede utilizarse en tiempo real mientras opera, con la pantalla de feedback minimizada pero con el sonido activado. El biofeedback es una herramienta para entrenarse a sí mismo a controlar el nivel de excitación del cuerpo y la mente. Cuando es su propio entrenador de trading, es importante mantener su mente en forma al igual que un atleta se mantiene en buena forma física. He descubierto que realizar estos ejercicios entre 5 y 10 minutos cada mañana antes de la sesión de trading resulta útil para comenzar a operar con la mente en calma. Durante ese rato permanezca completamente quieto, sentado, cómodamente y respire profunda y lenta y muy rítmicamente. Sus ojos pueden estar cerrados todo el tiempo y puede concentrar su atención en su respiración, en imágenes que le calmen o en escuchar música relajante con audiculares, la clave es permanecer en un estado de Yoda descrito en psicología del trading, muy relajado pero a la vez muy alerta y concentrado, a medida que practique esto cada día desarrollará sus habilidades con lo que al final podrá calmar su mente a voluntad con tan solo unas pocas respiraciones profundas y rítmicas, esto es tremendamente útil durante los momentos frenéticos del día del trading evitando que se vuelva impulsivo y reactivo cuando los mercados se muevan con rapidez. Al igual que se prepara para el día de trading, estudiando la actividad reciente del mercado, revisando gráficos e identificando áreas de oportunidad, tiene sentido realizar una preparación mental para desarrollar el estado mental necesario para capitalizar sus ideas. Su tarea es dedicar una porción de cada mañana a la preparación mental y a la generación de una mente en calma, si tiene dificultad manteniendo el esfuerzo o alcanzando ese estado Yoda, considere incorporar el biofeedback en su rutina matinal, al igual que los atletas se entrenan a diario en cintas de correr y haciendo pesas. Dominar su estado mental es un componente clave para dominar el rendimiento, si puede mantener la serenidad durante los periodos más aburridos del mercado, estará bien preparado para capturar los movimientos cuando el mercado se empiece a mover. Lección 27 Desarrolle su resistencia emocional Tres traders introducen exactamente las mismas operaciones Todos ellos pierden dinero El primer trader se desanima, maldice el mercado y lo deja para el resto del día El segundo trader reacciona con frustración, jura recuperar su dinero Opera más agresivamente y pierde un montón de dinero al final del día el tercer trader da un paso atrás reevalúa su estrategia espera una oportunidad clara y realiza una buena operación que hace que termine el día sin pérdidas cuál es la diferencia entre estos traders las obras sobre psicología se refieren a esto como resistencia la capacidad de seguir funcionando a un alto nivel incluso bajo un considerable estrés una persona resistente por ejemplo puede perder su trabajo pero seguir funcionando bien en su casa e implementar una estrategia efectiva para encontrar otro trabajo. El individuo que carece de resistencia permite que la pérdida del trabajo le desconcierte. Esto interfiere en otras áreas de su vida y hace que sea difícil encontrar una nueva oportunidad. Un motivo clave por el que muchas personas carecen de resistencia es que se toman los acontecimientos negativos personalmente. Una parte de su autoestima está conectada a los resultados individuales en sus vidas. Cuando las cosas van bien, se sienten bien. Cuando se encuentran con un obstáculo, se desaniman, dudan de sí mismos y se frustran. En vez de tratar directa y constructivamente con los obstáculos, reaccionan a las emociones desencadenadas por su personalización de los acontecimientos. Un ejemplo inspirador de resistencia es cómo sobrevivió el autor Victor Flank a un campo de concentración, decidió escribir un libro durante su encierro dándole un propósito, una razón para seguir adelante, otros que experimentaron las mismas condiciones horribles carecían de tal propósito y al final perecieron. La mayor parte de la persistencia consiste en cultivar una razón para persistir, un propósito y una visión más grandes. Los supervivientes son aquellos que tienen una visión y un propósito mayores que ellos mismos. Recientemente investigué un nuevo patrón con el que quería operar y vi una oportunidad a primera hora de la mañana. Vacilé entre introducir una orden pequeña y una de tamaño normal. Pensé en que la operación podría moverse en mi contra. Y me di cuenta de que realmente no quería perder dinero en una idea que todavía no había testeado a fondo. Con la operación más pequeña no me importaban las implicaciones de la rentabilidad de la operación para mi cartera, una operación mayor podría mermar mi rendimiento de la semana y eso me habría resultado frustrante, así que introduje la orden pequeña, observé el patrón en tiempo real, conseguí un pequeño beneficio y comencé el proceso de integrar el patrón en mi operativa habitual. Al seleccionar el tamaño de la operación permití que mi resistencia psicológica dictase el riesgo que iba a asumir. Cuando operé, dentro de mi nivel de resistencia me mantuve en un estado favorable, independientemente del resultado de la operación. ¿Cómo me sentiré si me salta el stop? Fue lo que dictó el tamaño de mi posición. Ciertamente, esto puede llevarse a un extremo poco saludable de extremada aversión al riesgo. Podemos asumir tan poco riesgo en las operaciones que disminuyamos gravemente los rendimientos potenciales. La clave es conocerse a uno mismo y especialmente los límites de su resistencia. De vez en cuando fantaseo sobre realizar una mega operación basada en una idea prometedora y conseguir un beneficio colosal. Me doy cuenta no obstante de que una operación así puede desbordar mi resistencia. Tan pronto como la operación se moviese en mi contra e incluso en una excursión adversa normal y esperable, me estresaría por la pérdida en dólares. Sin duda, esto me impediría gestionar la operación efectivamente. Los traders de éxito aprenden a desarrollar su resistencia con el tiempo y adaptándose al estrés que en algún momento anterior les podía haber desbordado. Esa pequeña operación que realicé, la habría considerado como una operación grande en los años 70, cuando comencé a operar, ahora es emocionalmente inconsecuente, la experiencia desarrolla la adaptación, generalmente podemos manejar situaciones familiares con un alto grado de resistencia, cuando dominamos un nivel de desafío, desarrollamos la resistencia para el siguiente nivel, la forma más efectiva de desarrollar su resistencia emocional es experimentar drawdowns normales repetidas veces y ver con su propia experiencia que puede superarlos. Nuestras pérdidas nos proporcionan la profunda convicción emocional de que podemos superar las pérdidas y al final prosperar. Alguien que más ha sufrido muchos reveses en la vida y se ha recuperado adquiere la confianza de que puede aterrizar de pie en casi cualquier situación. El trader que experimenta un drawdown repetidas veces solo para después alcanzar nuevos máximos en su capital, sabe que no tiene nada que temer durante un retroceso normal en su rendimiento. Cuando es su propio entrenador de trading, su desafío no es solo mantener un alto nivel de resistencia, sino también aumentar esa resistencia con el tiempo. Un ejercicio valioso es ampliar la rutina de mi reciente operación. Y visualizar vívidamente un escenario que suponga el peor escenario posible de las operaciones que realice. En otras palabras, una vez que fije su nivel de Stop Loss, visualice cómo se sentirá y cómo respondería en el peor de los casos. Más importante aún, decida qué sería lo siguiente que haría, incluyendo su posible próxima operación. Es decir, practique mentalmente el comportamiento resistente que quiere cultivar. Puede pensar esto como interpretar el papel de una persona muy resistente a medida que ensaye la resistencia y actúe según ha ensayado ese papel se convierte en una parte de usted parafraseando a Nietzsche, está encontrando su grandeza representando su ideal en el trading nos desarrollamos toda ganancia es una oportunidad para superar la codicia y el exceso de confianza toda pérdida es una oportunidad para desarrollar la resistencia. Tenga cuidado, la resistencia no quiere decir que se lance de cabeza a las siguientes operaciones tras sufrir una pérdida, más bien, el trader resistente es el que puede mantener su bienestar e incluso tras operaciones perdedoras normales que cabría esperar. Cuando carece de resistencia, se dedica a mirar atrás y a responder a la última operación en vez del siguiente desarrollo en el mercado. El trader resistente permanece proactivo. Incluso al enfrentarse a las pérdidas, un trader resistente podría dejar de operar o seguir operando tras una pérdida, seguir los planes y estrategias comprobados con el tiempo y no correr hacia el riesgo o huir del mismo impulsivamente. Es lo que define la verdadera resistencia. Lección 28. La integridad y hacer lo correcto muchas de las lecciones en este libro comienzan con el tratamiento de un problema de trading y a continuación proceden a hacer sugerencias sobre lo que puede hacer al respecto en cambio esta lección comenzará con la recomendación y a continuación irá haciendo atrás a partir de ahí su tarea es leer la novela de Ayn Rand The Fortune Ahead si ya la ha leído la tarea es volver a leerlo y repasarlo para los que no estén familiarizados con el libro el manantial es la historia del arquitecto Howard Rourke, un genio creativo poco ortodoxo. Se encuentra con una fuerte oposición a sus ideas, incluyendo la ambivalencia de la mujer a la que ama. Continuamente debe decidirse abandonar o comprometer sus ideas, especialmente cuando ve cómo personas de menor talento triunfan comercialmente complaciendo las modas del público. En muchos sentidos, el manantial es un estudio sobre la integridad y la dificultad y la importancia de hacer lo correcto. No puede haber autoestima sin un yo, un sentido bien definido de quién es uno y de lo que define. Hay muchos falsos sustitutos de la autoestima, incluyendo la aprobación de los demás y el tamaño de la cuenta de trading. Al final, no obstante, la autoestima va en función de conocerse a uno mismo y permanecer fiel a sus valores, poseer una visión de lo que puede ser y ser fiel a esa visión. Muchos traders no tienen más visión que un deseo de ganar dinero. No hay nada malo en ganar dinero, por supuesto, y para aquellos que lo consiguen mediante el esfuerzo independiente de su mente, esos beneficios son una fuente legítima de orgullo. Los traders que intentan apuntarse a fórmulas mágicas en vez de depender de su propia planificación y un buen juicio, Reemplazan el difícil desafío de hacerse competentes leyendo patrones de mercado y actuando sobre los mismos con el deseo de resultados rápidos y fáciles. Alguien que consuma un noviazgo prolongado y alguien que tiene un lío de una noche realizan el mismo acto físico, pero el significado es completamente distinto. Uno es una expresión de afecto, el otro es a menudo un ahuido de uno mismo. En muchos campos nunca vemos los frutos de nuestro esfuerzo, somos parte de un equipo y de un proceso más grande. El trading es único en el sentido de que solo nosotros somos los responsables de lo que ganamos y cada día vemos los resultados de nuestros esfuerzos. Cuando lea el manantial, resulta instructivo reflexionar sobre cómo abordaría Howard Roark el trading. Se uniría a una firma de trading propietario que buscase frenéticamente acciones activas operando de forma robótica a la contra persiguiendo la fortaleza o la debilidad la simple idea es ridícula asistiría a unos pocos seminarios o leería un par de libros y operaría en base a los mismos patrones sin testear que otros principiantes es impensable no howard Roark, el trader sería un aplicado estudiante de los mercados al igual que Roark, el arquitecto era un devoto estudiante de los materiales y métodos de construcción no operaría con un solo método en todos los mercados, al igual que no repetía el mismo diseño para todas las casas, más bien consideraría cuidadosamente cada situación única y personalizaría la estrategia para ajustarse al contexto actual. Roach, el trader, trabajaría en base a planes cuidadosamente considerados, al igual que trabaja con planos que había dibujado desde cero. En resumen, Roach, Abordaría el trading de la misma forma que abordó la arquitectura, como una expresión de visión creativa y de la inmersa alegría de crear algo nuevo y valioso. Sobre todo, Rourke, el trader, al igual que Rourke, el arquitecto, representaría algo, tendría una visión de los mercados y de cómo y por qué se mueven, al igual que tenía una visión del diseño y la construcción. Sería su visión, no algo tomado prestado servilmente de la tradición o las modas actualmente, hay una buena probabilidad de que su visión fuese poco convencional y de que se encontrase con una buena dosis de especicismo por parte de los autoproclamados gurús del trading, daría igual Rourke el trader permanecería fiel a su marco de referencia al tener que elegir entre seguir a la masa o actuar según sus convicciones, no dudaría en hacer lo correcto, todo gran trader que he conocido tiene una visión y un conjunto de métodos que son claramente suyos. Por ese motivo, el éxito económico del trader Roark sería un indicador tangible de su eficiencia y de lo correcto de sus esfuerzos. Es el efecto, no la causa. No opera simplemente para ganar dinero, de la misma forma que no construye simplemente para vender casas y oficinas. Roark, el arquitecto, construía porque era lo que estaba destinado a hacer. Incluso cuando no tenía clientes, diseñaba edificios en su mente y en sus bocetos. Asimismo, el trader Rock seguiría e investigaría los mercados, incluso si no tuviese realizando operaciones. Su trabajo es una extensión de quién es. Sus beneficios son el resultado de años de esfuerzos e integridad. El trabajo de uno podría ser crear a un hijo montar una empresa, diseñar un rascacielos o desarrollar un marco de referencia único para analizar y operar en los mercados financieros. Cada uno de ellos, para poder ser realizados bien, requiere un esfuerzo sostenido y dedicado, una visión de lo que puede ser y una disposición a perseguir esa visión, incluso cuando es más cómodo dejarla pasar. Esta es la verdadera fuente de la resistencia emocional, un orgullo, y una estima tan profunda que uno no está dispuesto a comprometer sus principios a pesar de los reveses y de las decepciones. ¿Qué es lo que hace que su trading sea únicamente suyo? ¿Qué ha desarrollado? ¿Qué es lo que más le distingue como trader? ¿Cuál es la visión tras su trading? Ese es su núcleo, su esencia como trader. Cuando opera bien, permanece fiel a esa esencia, y eso lo vendrá bien en los momentos más difíciles. Si no puede dar respuestas detalladas a estas preguntas, ¿está verdaderamente listo para arriesgar su capital? ¿Tendrá realmente la confianza para superar la adversidad pudiendo tirar tan solo de ideas y métodos prestados? Lea el capítulo 9 de este libro cuidadosamente. Verá que los traders experimentados desarrollan una carrera profesional en base a descifrar los mercados por sí mismos y a continuación permanecen fieles a sus ideas y a la percepción de sus sentidos lección 29 maximice su confianza y aguante sus operaciones se ha escrito mucho sobre la gestión del riesgo y la importancia de los stop loss un stop loss idealmente es el punto que le dice que su idea inicial está equivocada los traders establecen stops firmes que están más cerca del punto de entrada que los objetivos de beneficios y que les ayudan a asegurarse un perfil riesgo-recompensa favorable en cada operación generalmente pueden identificar a un trader profesional por la forma en la que cierra una operación perdedora. La salida es automática, no un motivo de consternación. Perder es una parte aceptada del juego. Los buenos traders aprenden de estas pérdidas y las utilizan para revisar su visión del mercado. En consecuencia, una operación perdedora puede preparar la siguiente operación ganadora. Algo que resulta mucho más difícil para muchos traders y en lo que se hace mucho menos hincapié es lo que podríamos llamar stop de beneficios, a los traders que se adhieren religiosamente a sus stop loss pueden resultarse difícil dejar correr los beneficios en las operaciones ganadoras, cortan esos beneficios prematuramente reduciendo la parte de la recompensa en el perfil riesgo recompensa, con el tiempo estos traders tienen problemas para tener éxito porque sus operaciones ganadoras terminan no siendo muchas mayores que sus pérdidas y a veces más pequeñas. Hay varios motivos por los que los traders tienden a tomar los beneficios antes de tiempo. Un motivo es que no identifican los objetivos de beneficios tan claramente como los puntos de stop loss. Estos objetivos pueden basarse en una serie de factores como la volatilidad general del mercado, la presencia de niveles de soporte y resistencia claros y en el marco temporal del patrón sobre el que se opera. Muchas de mis operaciones por ejemplo se basan en análisis históricos de la probabilidad de alcanzar niveles de precios concretos, estos niveles sirven entonces como objetivos para los patrones, es mucho más fácil aferrarse a una operación cuando se tiene en mente un objetivo firme, sin un objetivo predefinido es fácil verse atrapado en los tics arriba y abajo del mercado, actuando por el miedo y la codicia sin que tenga que ver con la idea de trading inicial, otro culpable en estos escenarios es que se limitan los beneficios es la falta de confianza en las ideas de trading de uno mismo. Una de las ventajas importantes de testear los patrones de trading que uno utiliza es que puede calcular las probabilidades históricas de que el mercado se mueva a su favor. Ese conocimiento le puede proporcionar la seguridad necesaria para aguantar con la operación hasta su objetivo final. Cuando los patrones se toman prestados de otros sin testear previamente, es difícil tener una sensación interior profunda de confianza en las ideas. A medida que los mercados experimentan retrocesos normales de camino al objetivo de beneficios, esos movimientos adversos se hacen difíciles de soportar. En vez de verlos como oportunidades potenciales para añadir a la posición a un buen precio, es fácil percibirlos como amenaza a los beneficios abiertos. Finalmente, la aversión al riesgo del trader puede desempeñar un papel en la toma prematura de beneficios. Suponga que puede elegir entre un beneficio seguro de 1000 dólares frente a una probabilidad del 75% de 1500 y una probabilidad del 25 de 500, con el tiempo tomar la probabilidad del 75 la hará ganar más dinero, sin embargo en cualquier momento una persona puede sentir que es de tonto rehusar un beneficio seguro de 1000 dólares, en tal situación la decisión se toma tanto por la tranquilidad del trader como por la rentabilidad global. Asimismo, los traders pueden fijar los niveles de toma de beneficios para conseguir una sensación de certeza, no para maximizar los rendimientos. Aguantar una posición hasta que alcance su objetivo requiere un grado poco corriente de seguridad y capacidad para tolerar la incertidumbre. A medida que la operación se mueve más a su favor, tiene más dinero en beneficios abiertos que está exponiendo a un riesgo futuro. Incluso si la perspectiva riesgo-recompensa sigue siendo favorable, esta capacidad para soportar la incertidumbre de una operación mientras los beneficios se acumulan, requiere una confianza especial en el plan de trading inicial, irónicamente, hace falta más confianza para permanecer en la posición a medida que se mueve a su favor, que si permite en un rango estrecho, simplemente porque hay más beneficios abiertos en juego, generalmente hace falta más confianza para aguantar en una operación ganadora que para iniciarla, entonces ¿Cómo consigue uno el nivel de confianza necesario para aguantar en las operaciones buenas? A menudo no es la pérdida de los beneficios abiertos en sí lo que supone la verdadera amenaza para los traders. Al fin y al cabo, si una operación se mueve a su favor y usted sube prudentemente su nivel de stop loss al punto de entrada, nunca se verá perjudicado por un movimiento adverso repentino e inusual. Aunque pueda ser decepcionante perder un beneficio abierto, no es de por sí una amenaza para nuestra cuenta. Más bien, la amenaza para los traders está en cómo procesarían ese retroceso. En muchos casos, su actitud se volvería bastante negativa al enfrentarse a la pérdida de los beneficios. Podrían criticarse a sí mismos por la oportunidad perdida o caer en un incómodo estado de frustración, en vez de ver la corrección de una ganancia como que no han perdido nada, simplemente una operación nula, la tratan como una situación de la que deben echarse la culpa, es esa culpa y el desasiego de cuestionar su decisión la que están evitando los traders, no la pérdida del beneficio abierto en sí. Uno nunca se equivoca tomando un beneficio, es una actitud que apela más a esta realidad psicológica que a la necesidad lógica de que las operaciones ganadoras sean mayores que las perdedoras. Los traders a menudo piensan que están gestionando una operación cuando salen prematuramente, cuando en realidad están gestionados sus pensamientos y sentimientos sobre la operación. Una gran parte de la seguridad es la confianza. Usted está seguro de su matrimonio porque confía en su esposa. Está seguro de su conducción porque confía en su capacidad para maniobrar el coche en condiciones cambiantes en la carretera. Si no actúa según sus ideas de trading, es decir, si no las mantiene hasta que llegan a su conclusión planeada, en realidad... Mina su seguridad al no permitirle adquirir confianza en esas ideas, al igual que desconfiar de un cónyuge no puede dar seguridad a un matrimonio, el no confiar en sus ideas comprobadas con el tiempo no puede darle seguridad en su trading, solo podrá soportar la incertidumbre de la operación que se mueva a su favor cuando vea en su propia experiencia que la incomodidad es ciertamente soportable y que gana mucho más de lo que pierde cuando se tiene a sus planes en las operaciones. Como su propio entrenador de trading, es importante que inculque tanto seguridad como confianza en su operativa. Esto puede conseguirse de dos formas. Inculque una mentalidad segura de sí. Antes de comenzar a operar, quiere ensayar mentalmente cómo se hablaría a sí mismo en el supuesto de que tenga que cerrar a cero una operación tras haber tenido un beneficio sobre el papel. Específicamente ensayaría una mentalidad que le diga, quien no arriesga, no gana. No pasa nada por cerrar sin pérdidas ni ganancias un pequeño porcentaje de operaciones, si eso le permite dejar correr un porcentaje mayor en lugar de una mentalidad que se culpe y se frustre. Prepárese por adelantado para los movimientos adversos para que pueda eliminar buena parte del valor de su amenaza. Avance mediante pequeños cambios. Un principio útil de la terapia breve es comenzar realizando los cambios grandes, simplemente comenzando con pequeños cambios. Si hace tan solo un poco de lo que es correcto tendrá el feedback y el ánimo necesarios para expandir esos esfuerzos, en el caso del trading esto es fácil incluso si recorta una gran parte de su posición antes de un objetivo planeado, deje una pequeña parte de la posición para que o alcance el objetivo o salte el stop en el punto de entrada. Esto preserva los beneficios y la calma, la adversión al riesgo al tiempo que le permite tener una experiencia de primera mano de ver cómo sus ideas se desarrollan hasta su conclusión. Con el tiempo puede dejar partes mayores y aumentar el rendimiento de esa manera. La confianza no es solo una función de cómo piensa, sino también cómo actúa. Si actúa de forma que se fíe de su juicio, tendrá la oportunidad de ver cómo funciona su juicio y esto desarrollará una confianza. El escenario del stop de beneficios desafortunadamente es también uno de stop de confianza. Si actúa con confianza, incluso en una pequeña medida puede entrenarse a sí mismo para desarrollar e interiorizar esa confianza. Lección 30 Lidíe con el estrés y conviértalo en bienestar. Hemos visto que el estrés no tiene por qué convertirse en angustia si se compensa con cantidades generosas de bienestar. Las personas pueden soportar altos niveles de desafío, presión e incertidumbre si su trabajo les importa y pueden experimentar recompensas ligadas a sus esfuerzos. Podemos considerar que lidiar con el estrés consiste en un conjunto de estrategias para manejar situaciones estresantes, para que no se vuelvan angustiosas. Al lidiar efectivamente con los riesgos e incertidumbres de los mercados y las demandas de la curva de aprendizaje, los traders dan un gran paso para mantener un equilibrio emocional favorable. Las investigaciones psicológicas nos dicen que no hay una única estrategia para lidiar con el estrés que sea la más efectiva. Más bien las personas con distintas personalidades y necesidades utilizan distintos patrones para manejar las situaciones de la mejor manera posible. Cuando es su propio entrenador de trading, es importante saber cómo lidia mejor con el estrés del trading, para que pueda activar esas estrategias a voluntad. Este conocimiento es especialmente crucial, porque en los momentos de mayor estrés, a menudo... Recaemos en los patrones antiguos y desfasados que pueden haber funcionado en algún momento, pero que ya no son apropiados para la situación actual. Un patrón para lidiar con el estrés que consista en evitar la situación puede haber funcionado en situaciones anteriores en el trabajo que tuviesen que ver con conflictos interpersonales, pero sería desastroso si se utilizase el medio de una operación perdedora en un mercado que se estuviese moviendo rápidamente. Hacer lo que sale de forma natural no es necesariamente lo, la mejor estrategia para manejar el estrés, como veremos en el capítulo 5. Esos modos pasados automáticos de enfrentarse a la situación son a menudo lo que nos permite atascarnos en los patrones problemáticos cíclicos. Un ejemplo que me encuentro habitualmente tiene que ver con los traders que utilizan estrategias muy hostiles. Muchos traders tienen personalidades agresivas y han triunfado encarando los desafíos de frente. Esto puede funcionar bastante bien en situaciones en las que uno debe negociar un contrato o ocuparse de una mala noticia. En los mercados, no obstante, la respuesta agresiva no siempre es la mejor. Al enfrentarse a una serie de operaciones perdedoras, algo que nos ocurre a todos, los traders pueden volverse más agresivos y enfrentarse a la situación operando más y con más posiciones más grandes. Esta forma de manejar la frustración lleva al trader a asumir el máximo riesgo cuando está viendo el mercado con menor claridad, una fórmula segura para sufrir unas pérdidas catastróficas. A menudo puede reconocer las estrategias fallidas cuando mira atrás a sus acciones y se pregunta qué podría haberle llevado a actuar de esa forma, así que ¿cómo puede saber que las estrategias le funcionan mejor para lidiar con el estrés en situaciones concretas? A continuación tiene una lista de comprobación que le ayudará a entender sus distintas formas de lidiar con los problemas de trading, para el ejercicio de esta lección me gustaría que recordase varias situaciones en las que los haya manejado mal. Junto a cada estrategia ponga una marca si es una forma de lidiar con los problemas que ha utilizado cuando ha operado bien. A continuación, junto a cada elemento de la lista, trace un círculo si es una estrategia que ha utilizado cuando ha operado mal. Allá vamos. 1. He pedido a otros ideas o feedback. 2. He tomado medidas para asegurarme de no reaccionar desproporcionadamente. 3. ¿He dado un paso atrás en la situación y he decidido qué hacer a continuación? 4. ¿He intentado no darle mayor importancia al problema? 5. ¿He buscado lo que podría sacar de la situación que me pudiese ayudar en el futuro? 6. ¿He realizado un esfuerzo consciente para abordar el problema ahí mismo en ese momento? 7. ¿He reconocido mi error y he actuado en consecuencia? 8. ¿He decidido dejar de operar una temporada mientras recupero la perspectiva? Una vez más, la clave no es identificar las estrategias correctas e incorrectas de enfrentarse al estrés, sino las que han funcionado mejor a usted y las que han estado asociadas con patrones problemáticos en su trading. Una dimensión importante de la forma en que lidiamos con el estrés es la de la acción frente a la reflexión. Algunas personas obtienen el mayor beneficio actuando rápidamente para asumir y abordar los desafíos, otras dan un paso atrás, recuperan el control de sí mismos, ponen las cosas en perspectiva, se piensan bien los planes y o consultan con otros. Otra dimensión clave es las estrategias centradas en el problema frente a las centradas en la emoción. Algunos traders responden mejor a las situaciones desahogándose primero y quitándose el peso de encima, pidiendo ideas y apoyo a otros. Y trabajando activamente para sofocar las emociones negativas a otros traders les da mejor dejar las emociones a un lado analizar las situaciones y dedicarse a resolver los problemas de forma activa a menudo los traders se encuentran con problemas cuando no utilizan sus mejores estrategias para lidiar con el estrés el trader analítico puede sufrir pérdidas cuando se encuentra desahogándose y enfrentándose a los problemas sin haber reflexionado y planificado antes el trader que prospera con el apoyo social y el feedback de otros es poco probable que supere los problemas eficazmente si se desanima y se aísla de los compañeros que aprecia. si contrasta sus mejores y peores estrategias las veces en las que ha tratado sus problemas de trading más y menos eficazmente identifica lo que necesita hacer para mantener un balance favorable entre el bienestar y la angustia cuando hace un seguimiento de cómo lidia con el estrés cuando opera bien, crea un modelo mental de sus mejores formas de manejar los desafíos del trading. Este método puede entonces convertirse en un guión que pueda utilizar en los momentos difíciles. Incluye una lista de comprobación de cómo enfrentarse al estrés en su diario. La alertará de los patrones de comportamiento que pueda aprovechar para el siguiente reto en el mercado.